0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noseiba.
1: Tema är hur vi undviker att bli manipulerade. Jag har lite annat, jag har några andra saker att säga som jag vill fråga dig om också. Eller det är liksom, det går nog att relatera och få in på samma tema. Men hej, först kanske hej, hej. Jag blir
0: lite nyfiken på vad det är du tänker på. Vi kan ju köra en så spontanare och bara se vart vi landar.
1: Ja, toppen, det tror jag. Jo, tror det. Jo, jag undrar så här, jag vet inte riktigt, jag kommer att tänka på det här ingår eller om det var i förrgår. Och så var jag så här, undrar vad hon säger och alltså vad säger du om den här Andrew Tate?
0: Vet du vem det är? Alltså grejen är att jag har ju sett hans namn att poppa upp och så där och eh, senast sa typ att han var arresterad eller något liknande. Men jag har faktiskt ingen aning om vad han står för, jag vet hur han ser ut men jag har inte klickat på något, jag har inte hört honom jag vet inte min, min intryck av det lilla lilla, så här, de små glimtarna jag har sett har varit att eh, det verkar vara som att antingen är man väldigt
1: för honom eller så är man väldigt emot honom, typ så Jo ja, men det stämmer nog ganska bra för att jag undrar det också för att jag har typ inte heller någon riktig uppfattning om vem den här snubben är det var nyligen som jag liksom, registrerade hans namn och hans ansikte och sådär. Men då har jag också förstått att han är ganska alltså, stor, kan vi säga, så i samtalet om liksom, maskulinitet och eh, feminism som kanske har gått för långt. Och, eller ja, men på de teman, vad var det med Haddupetungspets? Jo, men att han är ganska liksom, stor där. Ja, just de här inom. Eh, citattecken liksom högkvalitetsmännen eller högkvalitetskvinnan och det där och eh, jag det var någon som jag också säger han muslim typ han har bli, han har gått och blivit muslim men jag har nog mest tänkt att han så här, är, är någon med så här, ganska stort ego och liksom att han så kanske rider lite på vågen av så här, mycket saker som är sanna, men att han typ drar det för långt, ja men du vet det blir lite så narcissism, lite mycket ego och lite
0: Ja alltså Gini, det, det är en liten den uppfattningen jag fått också av att så här, mycket av det han säger kan kanske stämma men att det är från som sagt det jättelilla jag så att jag ska egentligen inte ens uttala mig om honom men att det verkar vara lite så här raggningskulturkänsla över hela du vet för några år sedan det var jätteinne jätteinne för män att det the game och all, allt det där som var väldigt toxic egentligen jag tror att han är nog inte såhär vad är det man säger, att de bästa lägnarna blandar in lite sanning i det, det kan vara lite sån vibe jag vet att jag ja. såg någon som kommenterade på något han sa om kvinnor och hur han som då högkvalitetiv man får de här tjejerna och så det visade det sig att det handlade om så här, tjejer i 10-20-årsåldern som var krogen. Det var de liksom han refererade till. Och det stämmer inte så där jättebra överens med min bild av vad en högkvalitativ man typ går efter. Men som sagt, det här kanske har tagit helt ur kontext. Jag kanske har helt fel. Men som sagt, från det lilla jag har sett. Så det, absolut, det kanske är så att han är någonting på spåren. Men det har beblandats med någonting som går lite åt fel håll egentligen.
1: Ja, eller hur som helst väldigt lite nyfiken i alla fall- på om du hade något att säga om honom. För att sen också så förstod jag nu här om dagen jag hade någon annan prata om honom- liksom, att just det att han har, blivit, han har blivit häktad för- alltså typ någon typ av trafficking- eller liksom sexköp, att han skulle sälja kvinnor- och sådana saker. Men att han också då har suttit häktad- Ganska många månader nu tydligen. Men det finns fortfarande inget åtal. Och jag det så Ja det låter ju lite är såklart. Ja och så kan det ju
0: vara. Alltså, det finns ju jättemånga exempel där. När någon kanske kommer ut med någon typ av sanning. Att man liksom försöker så här, pinna. Liksom, någon typ av brott till den personen. Men jag känner att. Eh, oftast kan man häkta personen ganska länge. Medan man samlar bevis. Så jag tror att det är lite tidigt att så här, uttala sig om. Vad det här egentligen handlar om. Det kan vara så att. Det är nog shady business, men Min magkänsla just nu, ja det
1: är så svårt Ja, nej men för min magkänsla Är nog nej men jag Alltså jag skulle nog inte backa den här snubben Liksom, men Men sen så har jag, så har jag inte alls svårt Att förstå varför han Har liksom, fått en stor plattform Så att säga och så där Men sen, det här kommer till nästa Fråga <laughs> Om näst, Ja nästa, nästa fråga Nästa person, nästa fundering Som också för att allt det här skulle jag säga gå in under det som är liksom manipulation eller vem, vad är vad egentligen? Alltså hur ska vi egentligen avgöra? Hur ska vi liksom inte bli bedragna eller förra bakom ljuset? För vad jag förstår också så gick det verkligen så riktigt neråt för den här Andrew Tate. När han gav sig in i tjafs med Greta Thunberg. Och det var så här, vad har du att säga om den här Greta Thunberg?
0: Alltså jag är ju inte så där jätteinsatt i det heller. Jag vet att när jag var i Australien och så borde jag sa såhär, men jag bor i Sverige så skulle folk alltid kommentera Greta, det var lite hennes peak. Och jag stod alltid som ett frågetecken och visste knappt vem det var. Och andra fick liksom, Aussies fick förklara för mig vem det var. Så min magkänsla är ju att det är någon typ av mark marknadsföringsgippo. Det är väl typ, ja det är nog det jag har att säga. Jag, jag vet Inget om henne, jag vet egentligen inte så mycket vad hon står för Förutom att det har något med klimatet att göra Jag vet att det är jättetouchy idag att, att inte bry sig om klimatet Vi håller ju på att gå under och allt det här liksom. Men eh, helt osensurerat, liksom, I don't care och, eh, för, om, hon, om hon står och symboliserar efter rädda världen så gör hon väl det Men jag vet ju att hon har ju varit i tjafs med Donald Trump också så att, eh, han är ju inte den första som eh, ger sig in i det där. Men han har inte samma status och samma kontakter säkert eh, som någon annan. Men om något så visar väl också att man kan, kanske ska... Nej, så ska jag inte säga heller egentligen. Jag tänkte att man kanske ska stick to one lane. Det kan ju också vara lite så att när någon får väldigt mycket luft att då helt plötsligt så ger man sig in i... Liksom... Vilka diskussioner som helst istället för bara det här är min ruta, där min expertis, det här är det jag har att liksom erbjuda världen. Istället så börjar man försöka ta, ta, liksom, ta sig an alla möjliga områden och på så sätt typ klättra på något sätt.
1: Men, men vad tycker du? Menar han Andrew Tate då, eller Greta eller Donald Trump?
0: Nej jag menar Andrew då.
1: Ah, ja ah, nej men precis det är lite det jag menar med att han liksom lite, så, lite för upplåst, tror jag. Eller liksom han... Han skulle kunna, som du säger, kanske göra sin grej och fokusera på att göra den så bra som möjligt och så hjälpsamt som möjligt för andra och sådär. Men, jo men för att då, är, då insåg jag ju då att så här, Oj då, det, gick, det blev verkligen inte bra när han började tjasta med Greta. För att hon är ju allas typ gyll, den gyll, det gyllene barnet eller sådär. <laughs> och jag alltså jag är väl inte så insatt heller eller har sådär jättemycket kanske åsikt egentligen. Men jag minns att jag för några år sedan när hon ja, men var lite på sin peak. eller det var ett tal då det var ett tal som hon höll någonstans till du vet, så statsmän eller högt uppsatta eller hur det nu var som fick jättemycket uppmärksamhet för att hon ja men jag vet inte om hon blev liksom så lite så ett ganska starkt känslor känslosam och hon liksom så här, hur kan ni vuxen vuxenvärlden och typ den utvecklade världen, så här, hur kan ni låta eh, situationen ha blivit som den har blivit eller hur kan ni inte göra mer liksom, för klimatet och så vidare och jag bara mindes att att jag kollade lite på det talet och jag bara kände att det här är så fikt hon är så helt fel ute typ, alltså för det första så säger hon saker som inte så här, är korrekta och det var också mycket snack då om att hon är på spektrat. Och jag var så här, Alltså autister är ju inte direkt välkända för... Du vet, starka, passionerade, känslosamma... Moraliska tal typ. Och det var bara så alltså, hon var så coachad. Och så var hon coachad. Och så sa hon saker som liksom inte stämde. Vilket också fick mig att undra, så här, men vad är det för team... Och vuxna människor som hon har runt sig egentligen. Jag tror inte att jag är så intresserad liksom, av att, vad säger man, inte inte så här, inte höra vad hon har att säga. Men jag lägger inte så mycket vikt liksom, i det som kommer därifrån. För det var bara, det var bara fake, liksom, Och inkorrekt.
0: Ja, alltså, det är ju svårt för människor att inte vara populära när man får dem upprätt i ansiktet. liksom. Ja. Så att, men det är ju väl därför vi också är lite på det här spåret, verkar som att så här, det är någonting annat bakom den här föreställningen som vi får se. Liksom.
1: Ja men för att så här då, sen också, mina de senaste åren, så jag umgicks ju då i, eller jag rörde mig lite grann i alltså väldigt sådana spirituella kretsar och ganska mycket new age, du vet det va ayahuasca och kristaller eller... Alltså tarot, kort, du vet, så här lite hokus pokus liksom, och mycket också då, allt som är alltså vi pratade ju, det här var ju Sydamerika liksom och allt är Pachamama och Gaia och liksom det här som jag sen ändå liksom, eller du vet, som jag fattade typ, är typ en så stor världsideologi nu som också har att göra då med liksom klimatförändring, människorna eller Greta Thunberg och hela deras Läge så att säga att det är som en ideologi du vet att stackars mamma jorden är någon sån här djungfru eh, eller vad vill säga en oskyldig djungfru mö som blir liksom, misshandlad och våldtagen av det stora stuga stygga patriarkatet och vi måste liksom, kämpa för henne och rädda henne och det maskulina och männen och patriarkatet är liksom det värsta som någonsin har hänt och jag landade ju i det att så här, men det här stämmer liksom inte. eller Alltså det här kan inte vara den enda eh, sanningen. Det här kan inte vara det enda perspektivet. Alltså det, det håller liksom inte. Och att det då är som jag säger en liten... Alltså en fiktion typ som har gått och blivit en ideologi. Och det är inte det, är ganska, det är liksom blivit ganska farligt. Alla går runt med typ klimatångest och någon... Alltså går runt och låtsas att de har någon så här är högre upp rent moraliskt än någon annan- och det är bara en extrem narcissism typ.
0: Ja, alltså det leder in till tror jag en av de så här stora punkterna- att man ska kunna lyckas manipulera en annan människa- och det är ju att trycka på rädslorknäpparna. Och, och såklart då så kommer ju- om man säger att så här, vi förstör jorden- vi håller på att förgöra den platsen som vi lever på- det kommer för de, för de allra flesta människor vara väldigt stressande, liksom. ett, ett stressmoment eller ett stresspåslag av att så här, oj, har det gått så här långt att alltså, vi förgör världen och experterna säger det här och politikerna säger att vi har så många år kvar och våra barn barn kommer leva på pinnar och, och stenar och allt det här. Och eh, jag är ju mer intresserad av varför man fortsätter att liksom Trycka på det och skräm, skräm, och så, så är det ingen som egentligen verkligen drar in någon sak någonstans. egentligen. De som nu säger sig har den här makten att kunna göra något åt saken. De gör ju lite små saker här och där, men oftast är ju prioriteringarna så här ganska skea också. Man skulle ju kunna göra otroligt mycket mer. Men man, man lägger väldigt mycket fokus på individen. Liksom att så här, men du borde ju själv sortera. Och apropå det här om dag, så såg jag liksom att där man sorterar sina sopor så här separat. De slängs liksom i en och samma spil alltid upp tillsammans anyway. Så det är också så här, <laughs> jätte... Alltså det där är sant. Ja men det är jättemärkligt. Och det spädde ju på mina såhär
1: konspirationsteorier av att säga, men det här är ju bullshit liksom. Förlåt att jag avbryter dig nu men just på den här källsorteringen också. Alltså du vet om man... Att vara så här ordningssam och sortera saker och allting ska vara på sin plats och så vidare... Alltså om det där går lite extremt då är vi ju inne i en ganska allvarlig så här, personlighetsstörning och det här med att så här, folk blir kont... du vet det är som alltså, vad kallas det på på psykologspråk OCD alltså, när man är OCD eller men, men alltså, pedantisk ja, och OCD att, här, folk kan inte gå hemifrån ifrån om de inte stänger av och på lampknappen så här tio gånger eller de går tillbaka för att kolla att de har låst dörren och det är så här du vet, folk får så ångest och stress på slag om de inte har lagt saker ting på rätt ställe. Du vet, man bara, det här är inte hälsosamt, liksom.
0: Nej, det är ju inte det. Och det, alltså så här, jag menar ju inte att man inte ska så här, sitta och källsortera. Utan jag tänker mer på det, så här, det större perspektivet av att så här, någonting stämmer inte. Och det räcker med att gå till sin närmaste ICA och se hur de hanterar sorteringen där, liksom. Står det tillräckligt länge så kommer ju den där lastbilen. Men absolut, alltså det, om man drivs av stress så gör man ju ofta de här små sakerna för att ge sig själv illusionen av kontroll. Om jag sitter och släcker en lampa fem gånger innan jag går hemifrån. Logiskt att vet ju alla att det kommer inte göra någon skillnad. Men det enda det gör är att det lindrar den känslan av ångest. Och när jag gör så här då känns det som att jag har någon typ av kontroll. Liksom. Och det är ju rent drivet om man går till roten. är ju rätsla och det är därför man måste fråga sig liksom, varför skjuts vi hela tiden med rädslor med delanden. Alltså det är konstant som vi vet, senaste typ tre åren har ju där skruvats upp till hundra helt plötsligt. Så man får tänka lite på så här, vad är det som är där bakom? Varför? Jo, för att man vill förmodligen få hela ledet att gå ett åt ett och samma håll. Känner man rädla, då är man i sitt absolut mest sårbara tillstånd och då liksom skärs det logiska av ganska rejält. Det kan man ju också se kan man också sett de senaste tre åren folk som går in med tre hand, plasthandskar i butiken och 50 masker. Alltså så här, man kan ju se, det, det är samma sak du vet, här när, när man skulle börja ha restriktioner på bussen. Var det så här, du måste ha mask på bussen, men inte mellan klockan 11 och 2. Så här, va? Vad, vad är det för jäkla? konstigt? Så här För då går corona på lunch plötsligt och då, då är det inget farligt. Så det blir så här konstiga resonemang som man kanske går med på när man är liksom i ett rädsla tillstånd som när man är lugn och sansad och avslappnad i kroppen och i sitt psyk alltså, och mentalt så ser man ju plötsligt mycket klarare och kan man också resonera kring saker och diskutera saker istället för att bara agera som man gör när man är
1: rätt. Tänk på det eller fastna vid det som du pratade eller du sa ju det förra veckan att alltså vet, manipulation går ju typ alltid ut på att Trigga någons rädsla, skam eller skuldkänslor. Och det känns som att allt som kommer från så här klimatförändringsvärlden, och vissa kallar dem typ för alarmister. Du vet det är bara så här: alarm, alarm, alarm. Du vet att äh, det står katastrof till, eller det går åt fel håll. Och liksom, oj, 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 det, är, det är bara de sakerna som ska triggas igång hos människor. Och jag minns att du vet, du vet han Hans Rosling, vår hans svenska som var så populär. Som var professor inom statistik och var så, him alltså, du vet, så här, geni genil liksom med, med de sakerna. Han hade sin bok Factfulness. Och så finns det en massa andra böcker av så supersmarta människor, både professorer och typ miljöaktivister och så där. Som jag har tittat på, som också alla. Liksom kommer med meddelandet att ja, det finns saker att, att jobba på liksom, vad gäller vår miljö, vårt klimat och du vet, balansen mellan oss och, och jorden och sådär. Men allting går åt rätt håll. Alltså allting blir bättre och bättre liksom. Jag har så svårt nu för, ja men för allt bara. Ja, alltså
0: Gini, det jag känner är det som gör att jag har sånt ointresse av när det gäller klimatet. Så här. Och som sagt, det behöver ju inte betyda att så här, jag går runt och skräpar omkring mig och håller på liksom, bara för en skull. Utan det är klart att vi ska ha respekt för världen. Ja, det är ju sunt
1: förnuft liksom. Ja,
0: det är ju det. Och så här, det skulle krävas en väldigt störd person att verkligen... Alltså, är det något så här, pet peeve of mine så är det ju folk som skräpar omkring sig. Vare sig det är det på liksom, en tunnelbana eller i skogen. Det kan verkligen få mig att känna så här. du har ingen respekt för den här jorden. Vilket automatiskt förmodligen betyder att du har ju inte ens respekt för dig själv. Liksom. Men, men jag tänker om man skulle ta liksom, ett så här st större perspektiv på det hela så tänker jag ju att vår planet. <laughs> eller alltså så här, platsen som vi är på är ett levande ting också så här, det är också något som är levande och det är också något som är en del av livet och jag tror att människor har en tendens att ge sig själva alldeles för mycket cred så här om moderjord vill wipe us clean she's gonna do it alltså så här, vi har inte så där, det är klart att vi har något att säga till om men jag tror verkligen på att naturen det är bara att kolla på djuren de sköter ut sig själva och saker går runt ändå så att, eh, behöver vi lite mer balans eller behöver vi bli mindre? Som också är en sån där grej, vi vill många hjälp. Ja, Okej, okay. det är också så här en av de här rädslocknapparna som har tryckts på ganska mycket de senaste typ fem åren. Jag visste inte att jag hörde så mycket om det typ i tonåren eller sådär. där. Det har kommit ut nu.
1: Ja, alltså 100% procent att det där är en, ny, eller, ja, en del av det hela. Att Nu är det helt plötsligt så här för mycket människor och vi kan inte vara så här många och att vi liksom är något typ av parasiter och så här virus på jorden och det typ skulle vara bättre om vi var färre eller om det inte är så många kvar och så vidare. Mamma, men vänta lite. Det här borde ju låta riktigt scary. Eller så här, vad är det ni säger egentligen? Mm -hmm. <laughs> men apropå då också att jag nördade ner mig lite grann i han Jordan Petersens personlighetstest och sådär. För han, är väl, han är väl också då på, på den här sidan av saker och ting, så att säga. Eller du vet, han har ganska mycket kritik mot ja men typ klimat, klimatrörelsen Eller ja, hur som helst, min poäng är att då har jag lyssnat på hans föreläsningar om de olika personlighetsdragen. Och det som vi pratar om som har kommit med, alltså klimat. Rörelsen om att det måste vara mer ordning och reda och mycket, så här, ganska mycket skuldskam och rädsla. då. Och just det här med att vi är för många, vi är ett virus, vi är parasiter och så vidare. Och det måste vara ordning och reda och alltså rutin gör ABC, renlighet som kom i pandemin så extremt. Han var så här, alla de där sakerna i sitt extrema. Han bara, här har vi Hitler och Nazi-Tyskland. För det var också en så tydlig eller en missuppfattning om att det handlar så mycket om att typ Nazi tyskland tyskarna och Hitler så avskydde andra människor så mycket att de hatade andra människor. Eller att de typ var rädda för andra människor. Men det där är inte sanning, utan deras... liksom dysfunktion, eller det som var fel med dem så att säga, det var att de var äcklade av andra människor och du, typ, alltså Hitler du vet han kunde såhär bada fem, sex gånger om dagen eller duscha fem, sex gånger om dagen för att hålla sig så ren som möjligt, och det var mycket snack om att liksom judarna och alla andra var virus och parasiter och det skulle vara bättre om de inte fanns och sådana här saker, och du vet det går liksom att koppla ihop på ett ganska obehagligt sätt med hela klimatrörelsen, så att Även om jag också är så här, nej men jag bryr mig kanske inte så mycket om att liksom, prata om klimatrörelsen och tänka så mycket på det. Men när man gör de här kopplingarna då bara hej, hej, alltså det här är, inte, det här är inget skämt.
0: Nej, jag tänker nästan att det blir typ ett steg längre med den rörelsen. För att nu är det ju inte längre så här peka på andra, så här, ni måste bli mindre, ni måste bort eller sådär. Utan det är så här jag, jag ser det lite som en sjukdom, du vet när sjukdomen, jag minns inte vad det heter, men när kroppen eller immunförsvaret går emot sig självt. Det är liksom den typen av känsla av att så här, vi måste bort. Eller vi måste göra någonting åt oss. Istället för liksom, ja, ja men de där borta. Det, jag vet inte, på något sätt känns det som att det har gått ett steg längre liksom.
1: Ja, enormt självdestruktivt. Ja. Och inte undra på att det blir, det blir mycket mental ohälsa och folk känner sig helt odugliga och att världen skulle vara bättre om de inte fanns typ och sådana här saker. Ja, och det här det gäller att komma ihåg att här, manipulation
0: sker ju hundra procent i huvudet. Alltså det sker enbart i mentala sfären. Så att många gånger så kan, när man har en viss information, om man liksom processar det genom hjärnan så kanske man får en reaktion. Men det, men det gäller verkligen att hålla sig lugn för att man håller sig lugn, då ett så lugnar sig liksom den mentala sfären ganska rejält. Men också man börjar känna kroppen mer. Alltså man kan verkligen känna kroppen när någonting är sant och inte sant. Och jag tror verkligen på att i princip, jag ska inte säga i princip jag tror verkligen på att alla människor har den här förmågan. Och jag tror att det är därför man pressar på så mycket med rädsla. Just för att blockera kroppen för att komma in och säga hallå, det här stämmer inte. Du behöver inte vara rädd. slappna av liksom.
1: Just det, det är ju där som händer det är det där som händer mig då när, alltså när nevrotismen, som det så fint heter, kickas igång. Eller alltså när du blir triggad, liksom. när någon gammal trauma alltså, triggas igång och du blir helt stressad. Men för att när det där systemet går igång, alltså amygdala, de amygdala vad heter det på svenska?
0: Det heter amygdala.
1: Ah, ja, men titta. Alltså när det triggas igång, det är alltså den delen av vår hjärna som är allra äldst som passar bra om du typ ska springa från någon som vill döda dig eller du behöver lyfta en bil som har landat på ditt barn eh, då är det jättebra men annars så är det bara så stress, panik, gångtriggande och det gör att du kan inte, du kan inte tänka klart och det är därför du gör saker när du är stressad, triggad eller arg som du sen får ångra liksom, för att du kan inte vara rationell, eller det är inte ditt vuxna jag liksom, som bestämmer längre.
0: Ja, nej men precis, exakt. Och det är därför det oftast i den situationen. Då känns det ju verkligen som liv eller död, eller det är en akut situation. Och då det man det enda man vill då är ju släcka den branden. Liksom. Man vill ju bara att ta sig ur och känna sig trygg igen. Och det är ju oftast där då som man blir absolut mest lätt För om någon kommer in då och säger så här är lösningen. Det är klart att du kommer ta det. Du kommer göra allt som krävs för att lugna dig. Så att det är därför också det är extremt taktiskt att liksom bara kasta på massa rädsla eller stress. Just för att få en person att göra som man vill.
1: Ja, just det. Och det där är ju sin förlängning också. du vet Om man har ett, ett konstant kortisolpåslag eller om man ofta är stressad. Eller du vet, blir triggad hela tiden, stressad hela tiden. I de stunderna så tänker ju våran, våran våran biologiska design. Tänk att så här, Just nu behöver jag inte bry mig så mycket om mitt immunförsvar. För det är ju viktigare att jag överlever den här krissituationen än att jag kan så här bota bort en infektion om en vecka. Så ditt immunförsvar kommer ju inte stängas av, men det, det kommer inte vara en prioritet liksom, för din kropp eller ditt system. Så det här är ju också en av anledningarna eller bidragande faktor till att det är så himla sjuka. men så svårigheter att bli friska liksom. Och inte lika motståndskraftiga för typ corona eller någonting annat.
0: Ja, yeah. yeah, alltså det, det, det minns inte mycket från så här studenttiden. För varje gång precis efter alla minuter innan tenta så blev jag alltid sjuk. Så det, det är som att kroppen bara, nu är överlevnad här, jag har inte tid att bli sjuka. Men så fort man slappnar av så brukar det där komma krypande tillbaka. Men jag trodde du skulle säga, för att när man, när man är så här konstant stressad eller konstant kanske läser nyheterna och blir rädd om och om igen. Man brukar oftast nå en punkt där man slutar bry sig om det håller på liksom för länge. Jag tror att det är därför också hela coronagrejen hade liksom en deadline. Man kunde inte hålla på och fortsätta så där i all evighet utan man har liksom en lucka av tid att späda på rädsla och få folk igång och rädd och spruter hit och liksom antibacterial där och så här, och inte träffa folk och isolera sig när man tröttnar till slut. Man kan inte hålla på sig där så länge. Och jag, jag är ju säker på. Om jag tänker mig hur det var i the boarding room. När man bara, nu ska vi manipulera folk. Så bara vi kör corona först. Och sen när vi märker att folk börjar ju protestera. Folk börjar se säga emot. Det är ju inte alls lika många som tagit sprutor som vi hade tänkt. Ja men jag, vi tar ett krig. Så här för att slänga på nästa liksom. Och sen så är det där som har hänt. I det förflutna. det är liksom borta. Det är ingen som pratar om det längre.
1: Nej visst. För nu har vi som sagt kriget ja och inflationen och oroas för istället. Just det. Ja, <laughs> men för jag tänkte då så nu, det du var inne på, det du förstår vad du menar, det att alltså man kan bara vet, ha sitt fokus eller uppmärksamhet på en sak liksom, under en viss tid innan det har blivit det där som blev frasen, det nya normala. Liksom, att folk anpassar sig, även om det då anpassar sig till en kanske så konstant konstant stress-typ eller rädsla, sådär. Men jag undrar också om du menar så här att man, alltså du vet att till slut så blir man som, vad är det när man kallar för att vara apatisk? Att man helt enkelt bara...
0: nej ja, men apatisk, ja precis. Visst och så helt plötsligt så brys... Jag älskar det där uttrycket, det nya normala. Det var ju också lite så inne ett tag. Och det är verkligen så. Det, det blir ett nytt normalt.
1: Det blir ett nytt normalt, ja. Men sen det där konspirationsteoristerna, teoretikerna, de säger väl den, ja, att efter corona så var det kriget och så är det ekonomi och inflation på det stället. Alla astrologer och sådär, de snackar om de här sakerna också. Eller du vet, de kunde, vi kunde ju förutspå ganska ordentligt att så här, det här kommer vara det som är triggande liksom, i framtiden. Det ser inte ut som det är mycket så här, fred på horisonten direkt och ekonomiskt så... Det kan gå either way. Liksom. Alltså för vissa kanske det blir superpositivt. Medan för andra så kommer det bli mycket sämre. Så precis så som alla säger. Liksom, eller En ekonomisk kris slår ju olika. De som har det gött, de kommer nog fortsatt ha det ganska gött. Medan de som har det lite jobbigt får det jättejobbigt. Och så allt däremellan.
0: Ja, det är väl lite så det brukar se ut. Alltså, de som får det bättre det är ofta så här. en väldigt liten del.
1: För samtidigt om man tillbaka till det som var klimatförändringar som det heter och klimatkris och det, jag var så här, det är inte som att jag inte tror att det händer. Eller alltså så att klimatförändringar inte sker. Det är just alltså sättet att tala om det på och men bara liksom hela energin runt det och mentaliteten runt det som gör att det blir... Liksom Någonting som jag har någonting att säga Någonting om Det är inte som att jag Det är inte som att jag bara, nej Det händer inte, eller nej Det finns ingen ekonomisk kris Den, är, den finns inte Alltså du vet inte det
0: Nej, alltså jag vet inte Jag tycker specifikt när det gäller klimatet Så tror jag absolut också att det sker en förändring Jag bara inte, eller jag Min magkänsla, jag är ingen expert på något sätt Men min magkänsla är att det inte är onormalt Alltså det är inget som är farligt utan att det sker lite då och då och att så här, vi människor är så vana vid eller vi känner oss väldigt trygga när saker är så här väldigt väldigt konstant hela tiden och minsta förändring, då är det så här, vad är det som är fel? Eh, Medan saker går liksom i cykler ganska konstant. Så att, jag tror absolut att vi kan göra på en kollektiv nivå kan göra rejäla förbättringar såklart. Men jag tror inte att vi behöver vara så rädda som eh, Media försöker få det att framstå som. Och som jag sa innan, liksom, att om det verkligen hade varit så, så allvarligt och politikerna tar det här på störst allvar, ja, men då hade de faktiskt gjort lite mer, tror jag. Alltså, så här, varför, varför dra ut på eländet om det är så illa? Ja,
1: men visst. Men det finns så många hål liksom, i det där. För... Eller också, alltså, vi i Sverige... Alltså, om vi skulle typ sjunka ner under havsytan imorgon så skulle det påverka så här, klimatsituationen på vår jord. Alltså noll. Vet, vi är så små. Vi är så liksom, obetydliga i den, i det, i den dynamiken liksom, och i det kontextet egentligen. Allting handlar ju liksom, om Asien, delar av Afrika och Sydamerika. Typ. För där är folk så fattiga att de har inte lyxen att bry sig om klimatet. Alltså du vet, det finns inte på deras lista av prioriteter. Så jag tror också mm. att, så att folk missar. Och det är gärna då de som gillar att tjafsa om att alla är så privilegierade. och liksom, Du ska inte komma här och säga någonting om någonting för du har ett privilegium. Alltså ni som trycker på den här klimatförändringarna och klimatkrisen- ni är privilegierade. liksom. Alltså, det är ett så ett mm. hämt liksom, att ni kan gå runt och säga att det här är det största problemet. Typ.
0: Ja, men precis. Jag tror att det där är en jättebra poäng. Alltså, om jag är i Sudan, då är det ingen som pratar om klimatet direkt. Och vilken skit vi, så att säga, sitter i just nu. Men det är också intressant för att det är väldigt mycket så här... Okej, okay, eh, där eh, liksom. Alltså okej, okay, de är jättefattiga och eh, de kanske inte är de bästa när det gäller klimatet och sådär, men så är det så här, men varför är de fattiga? Alltså det har ju också kopplat till västvärlden som, alltså man kan ju gå, nysta i det där hur mycket som helst egentligen men det handlar inte bara som sagt om att källsortera här uppe utan så här väst gör saker mot fattiga länder så att det blir ganska illa därmed och det i sin tur är inte heller bra för klimatet på massa olika sätt som med plast som det snackats jättemycket om, det är så här vi ska förbättra världen genom att nu har vi inga mer plastkassar. Vi hugger massa träd istället för papp. Alltså så här: what? Då är vi ju där igen, liksom.
1: Ja, ja, men visst. Jag blir bara så trött på... För jag skulle gärna vilja ge all min tillit och uppskattning till våra politiker, liksom. Men de snackar ju bara wit. De blir bara så blaj. Alltså de fokuserar inte ens på någonting riktigt. Och jag menar, om människor som du och jag... Så här lyckas pussla ihop det här och hitta rätt information och så här, alltså, hur kan liksom folkvalda politiker, och universitetutbildat folk många gånger så här, inte göra det? Och det blir så svårt liksom, det blir så svårt <laughs> att skapa ett fungerande samhälle liksom.
0: Ja, så jag tycker att det finns säkert jättemånga liksom på hög nivå både politiskt och utbildningsmässigt som sitter på säkert jättevärdefull information och som speciellt tycker jag nu med YouTubes uppsving där det finns väldigt mycket alternativt. Jag såg, jag minns ju inte vad hon heter bara därför men hon är ju svensk klimatforskare eller expert eller något sånt där och hon snackar väldigt mycket eller har vidor väldigt mycket på hur det här klimatrörelsen är hoax liksom. Och hon blir ju inte inbjuden till SVT såklart men, men hon har sin egen kanal och hon har sina följare där så att, allt alternativ finns ju i alla fall tillgängligt idag, det är bara att man måste jobba lite, eller man måste göra eget jobb, man kan inte bara gå till Ica och köpa en tidning och lita på det utan man får göra sin egen research och det är ju allas ansvar att göra oss det.
1: Jo men nu sa du någonting som är sant att de kanske visst finns där mycket mer än vad jag och många andra tror, det är bara det att de inte syns, nej, för de blir inte inbjudna, de blir inte uppmärksammade och så vidare, så det hade du ju en bra poäng i. Och det var väl här någonstans som jag medade med att jag, så här, jag gillade inte det talet med Greta Thunberg just därför för att hon ja men det var väldigt mycket fokus på att hur kan ni ut i liksom de utvecklade länderna och de rika länderna i väst alltså hur, hur kan ni inte göra mer typ eller allt det här är ert fel när det egentligen är så uppenbart och jättetydligt att det är länderna i väst och som har mest pengar som gör allra mest för klimatet, har allra minst utsläpp och så vidare. Och det var där jag menar med att jag bara, men du, det här är inte ens sant det hon sitter och säger så här. Vad är det för människor som coachar henne? Vad är det för team liksom? Vad, vad är det frågan
0: Nej, men det gäller ju, alltså jag, jag tänker i alla fall att det är bra att du ens reagerade på typ det talet. Jag kan tänka mig att det var jag ska inte säga alla, men jag kan tänka mig att det är väldigt många. Speciellt då när hon var som mest hyped. Att man bara sväljer det hon säger och bara, wow, vilken inspiration eller något liknande.
1: Ja, och jag tror att det igen... Alltså i alla fall då i Sverige. För vi, du och jag vi är ju ändå svenskar och sitter här och pratar på svenska och där Jag tror också att det är så här Våran kollektiva då typ narcissism. Som, ah, titta på den här tjejen, hon är från Sverige. Och bara, wow. Och vi ville liksom... Ta, ta åt oss äran för henne och igen den här att vi är på något så här högre upprätt moraliskt att vi är liksom bättre än andra typ och bara titta på våran härliga stjärna Greta och hon tar sig an den stora stygga världen liksom och man bara alltså, är det här?
0: <laughs> men vet du, det är ju så sant. För att det är ju lite det Sverige är känt för. Att så, ja, ni har kommit så långt med jämställdhet och nu klimatet och så här. Så att, eh, det, det ligger nog någonting i det. att Det är väldigt mycket att man ska visa sig duktig. Vilket visar sig både på individ och kollektivt. Obviously.
1: Ja, men att vi verkligen, vi gör det vi svenskar. Vi, alltså, det kan vara mer eller mindre medvetet liksom. Men går runt och tror att vi är... Bättre än andra, du vet. Och att all, all våran alltså framgång gällande teknik och så vidare. Att den är så himla positiv bara. Och stackars Afrika, oj, oj, oj. Typ, hur ska det gå? Ja, men
0: det är ju klassiskt. Och som sagt, det finns ju jättemycket positivt här. Och så här, det är mycket att vara tacksamma och glad över. Och det är liksom väldigt bekvämt.
1: Självklart, det finns massa härliga saker med Sverige. Och sånt som möjligen är superpositivt som... Vi bör vara stolta över såklart
0: ja, 100%. Men du, ska vi avrunda här då? vi kan plocka upp det här nästa gång. eller vad säger du?
1: Ja, anyhow, vi, vi går vidare och vi lämnar det så för idag.
0: Ja, låt det
1: Okej. Okay. Tack så länge.